0: O quão longe, o quão longe Deus foi capaz de ir para nos trazer para perto. O mês de abril, ou na verdade, melhor dizendo, todo mês de Páscoa é um momento em que nós temos para refletir nessa questão, o que, que Jesus foi capaz de fazer para que eu e você pudéssemos ter nossos pecados perdoados e esperança de vida eterna. A gente, na verdade, deve fazer isso a todo tempo, o ano inteiro, mas pelo menos existe um feriado, um, uma data cravada em nosso calendário que nos convida a essa reflexão, que, que invoca essa, essa lembrança bendita daquilo que Jesus foi capaz de fazer para nos trazer para Ele, para nos deixar para perto de si, para dar fim ao abismo que havia entre nós e Deus. Esse é o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa série de mensagens, ainda não está trocando para mim, tá? Que nós estamos fazendo essa série de mensagens chamada Louco Amor. De fato, o amor de Deus, ele parece uma loucura para nós, porque nós não conseguimos conceber a grandeza desse amor e o que Deus foi capaz de fazer, o quão longe, quanto, o que Ele precisou abrir mão por conta da minha vida e da sua vida. Você já parou para pensar nisso? O quão sério a gente leva essa questão daquilo que Deus teve que fazer para transformar o nosso viver? Nessa série que a gente está fazendo, nesse mês de março, a gente está refletindo sobre isso e pensando seriamente uh, em tudo aquilo que Jesus fez para nos alcançar. E, e a ideia aqui não é apenas uh, pensar, porque isso aqui não é palestra, isso aqui é pregação. A ideia é trazer uma reflexão que promova transformação. Ou seja, quando eu e você entendemos aquilo que Deus fez e o quão longe Jesus foi capaz de ir para resgatar nossas vidas, isso tem que promover um impacto em nós. Isso tem que nos deixar constrangido e nos quebrantar ao ponto de nós valorizarmos com o nosso viver, valorizarmos com nossas decisões e nossas ações tudo aquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia nos ensina, pode passar para mim, por favor? A Bíblia nos ensina que, por conta dos nossos pecados, havia um grande distanciamento entre nós e Deus. O nosso pecado causou um abismo de separação entre nós e Deus. E por mais que, por muitas vezes, a gente tenta uma reconexão com Deus através de boas obras ou através da prática, do, dos rituais de, de qualquer que seja a religião, ou até mesmo da negação, a gente pode até negar esse distanciamento, mas no íntimo todo ser humano sabe que algo está como não deveria estar. Algo errado não está certo. A gente começa a perceber, e às vezes mesmo sem ter a clareza de, de porquê, mas que há algo de errado em nossas vidas, em nossa existência esse mundo é muito imperfeito e às vezes desejamos algo melhor do que vivemos essa é a explicação tudo aquilo que a gente acha que pode ser melhor encontra-se no fato de que temos dentro de nós uma esperança de uma vida após a morte, uma esperança eterna, mas ao mesmo tempo sabemos que não podemos alcançar a eternidade com nossos esforços porque como estamos vendo aqui nesse, nessa imagem, qualquer corda que a gente usa, seja das boas obras, da religião, da filosofia, da negação, são cordas curtas, ineficazes para nos levar até Deus, é por esse motivo, é por esse motivo, porque havia um distanciamento entre nós e Deus, causado pelo abismo do pecado, que Deus envia ao mundo Jesus, Jesus é o único, único capaz de fazer essa conexão, entre nós e Deus. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro, em nenhum outro a salvação. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo vai falar para Timóteo que só existe um, um único intermediador entre Deus e os homens. Sabe o nome dele? Pode colar, está ali ó, Jesus. Só Jesus é capaz de de nos reconectar com o Pai. Quando nós entendemos que Jesus vem ao mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter esperança de vida eterna, quando nós entregamos nossa vida para Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, essa conexão é refeita. Esse distanciamento acaba. Graças e tão somente graças a Jesus, podemos mais uma vez ter acesso ao Pai Nosso que está no céu. Nessa série de mensagens, a ah, Louco Amor, a gente está fazendo ah, uma releitura sobre as últimas horas de vida de Jesus na cruz. Nas últimas, talvez, três horas de vida, historiadores acreditam que Jesus foi crucificado ao meio-dia do dia 15 de abril de 30 uma sexta-feira, ah, e depois que ele foi crucificado, da meio-dia às três, quando ele vem a óbito, nesse período de três horas, Jesus disse sete frases, e é nessas sete frases que a gente está refletindo nessa série de mensagens. As primeiras três frases, as primeiras três frases que Jesus disse tinha relação com as pessoas e a sua compaixão com as pessoas, o seu desejo de ver bem as pessoas. A primeira frase que ele diz, que foi a, a segunda mensagem nossa, nosso especial de Páscoa, é Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Na semana passada, o Lucas nos mostrou, se puderem passar para a gente, o Lucas nos mostrou a segunda frase de Jesus, que foi ah, falando para um dos ladrões na cruz, você, é, em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso, Hoje a gente vai falar da terceira frase, que é quando Jesus se dirige para sua mãe, Maria e fala, eis aí o seu filho, direcionando, fazendo um apontamento para o discípulo, João. E a mesma coisa, fala para João, João, eis aí a sua mãe. Depois, Jesus vai fazer uma frase de confissão de fé, que também é uma frase que a gente vai meditar hoje. Quando ele expressa a sua fé em Deus, falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por fim, na semana que vem, a última mensagem desta série, a gente vai falar das três últimas frases de Jesus, que eram sensações, impressões pessoais, necessidades que ele tinha. Jesus vai falar, as últimas três frases de Jesus na cruz é Tenho sede, está consumado e a última delas é Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, nessa série de mensagens já falamos da primeira frase, da primeira e da segunda frase, hoje eu vou falar com vocês da terceira e a quarta e semana que vem a gente fala das três últimas. E eu queria ver com vocês então, a primeira dessas frases que Jesus disse, se referindo a sua mãe, ah, se você quiser abrir sua Bíblia, é um versículo curto, texto de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27, João... Capítulo 19, versículos de 25 a 27. Essa foi a terceira frase que Jesus falou enquanto estava crucificado nas últimas horas que lhe restavam. Diz o seguinte, diz a palavra de Deus. Perto da cruz, perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Aí uma segunda pessoa, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, a sua mãe disse, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe. E diz o texto que daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus ele era o primogênito de Maria, ele era o filho mais velho de Maria, a, a história do Natal nos lembra que o nascimento de Jesus foi único na história humana, porque Maria sendo virgem, a, recebeu a visitação do Espírito Santo e o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, a, José e Maria não tiveram intimidade de casal antes de Jesus nascer. Porém, depois que Jesus nasceu, uma vez que Jesus é o primogênito, isso significa que ela teve outros filhos. Isso a gente encontra em Mateus capítulo 13, versículo 55, onde nós lemos que Jesus tinha pelo menos, pelo menos mais quatro irmãos. Dentre eles, os autores dos textos bíblicos, os últimos textos bíblicos, o texto de Tiago, e o texto de Judas, irmãos de Jesus. Agora, naquela sociedade em que Jesus vivia, ah, uma mulher, ela precisava ser cuidada pelos homens de sua família, obviamente pelo seu marido, mas quando o marido morria, a responsabilidade de cuidar da mulher, da mãe, era do filho mais velho. E é muito interessante a gente observar duas coisas nessa fala de Jesus. A primeira delas é que, nas agonias que ele estava sofrendo na cruz, diante de todo o sofrimento, de todo, diante de toda angústia, Jesus em meio à dor, ele encontra um espaço para se preocupar com outra pessoa. E isso chama minha atenção porque normalmente, quando nós estamos sofrendo, nós nos isolamos no sofrimento, como se o sofrimento fosse uma causa de reclusão nossa. E como se fosse o nosso fim. Muitas vezes quando nós sofremos, nós nos fechamos dentro de nós mesmos para ficarmos isolados com o nosso sofrimento, e me chama a atenção que Jesus, diante de toda a dor que Ele teve naquele momento de cruz, Ele consegue pensar em alguém além dEle, Ele está preocupado com a mãe dEle, com Maria, que ficaria desprovida naquela sociedade, uma sociedade onde a mulher não tinha nenhum valor, não era valorizada. Em meio às dores, em meio ao sofrimento, Jesus não se deixa levar pela dor, não se deixa isolar, ficar isolado na dor. Ele consegue em meio à dor, ainda conseguir pensar em como pode abençoar alguém. E ele tem agora diante dos seus olhos, a sua mãe, Maria, que está aos pés da cruz. Todos os discípulos, os discípulos fugiram, os homens fugiram mas Maria está lá. E eu não sei dimensionar o que essa mulher passou. Talvez as mães aqui presentes, talvez possam ter um pouquinho de ideia do que Maria passou. Porque sim, nós homens, quando vemos nosso filho sofrendo por alguma enfermidade, alguma dificuldade, nós sofremos. Mas eu imagino que o sofrimento de uma mãe é maior que o sofrimento de um pai. Então você que é mãe... Você consegue imaginar essa cena? Maria vendo o filho que ela amamentou, que ela ajudou a caminhar, que ela banhou, que ela alimentou. Agora sofrendo todo tipo de sofrimento inimaginável da cruz qualquer outra pessoa talvez ficasse desesperada tentaria lutar contra os soldados tirar o filho da cruz mas aparentemente Maria está na mesma posição ali apenas acompanhando Maria sabia que aquele filho não era um filho qualquer Jesus já nasceu com a sentença de morte Maria sabia que Jesus nasceu para morrer mas é óbvio que mesmo sabendo, mesmo sabendo, quando chega a hora, talvez ela não queria que aquilo acontecesse daquela forma, com tanta dor, com tanto sofrimento. Me agrada muito as palavras de Hernandes Dias Lopes descrevendo essa a, a, talvez o sentimento de Maria. né? Hernandes Dias Lopes vai dizer as seguintes palavras. Ele diz, o velho, o velho Simeão havia profetizado que a alma de Maria seria traspassada por uma espada. Isso quando Jesus nasceu e foi apresentado ao templo. Naquele momento, Jesus falou, Simeão falou para Maria, a sua alma será atravessada por uma espada. Chegou o dia na crucificação. Esse dia chegou. Maria estava ali, junto à cruz, com outras mulheres, vendo o indescritível sofrimento de seu filho. Oh, que espada foi aquela que transpassou a sua alma. Felicidade tal como nunca houve em um nascimento humano. Tristeza tal como nunca se sentiu em uma morte desumana. Maria foi a primeira a beijar aquela fronte, agora coroada de espinhos. Foi a primeira a segurar aquelas mãos Agora presas ao lenho. Não há registro, porém, presta atenção nisso: não há registro, porém, de nenhum, nenhum pranto histérico, nem de um desmaio por parte de Maria. Ela está lá, junto à cruz. A multidão zombando, o ladrão crucificado à esquerda insultando, os sacerdotes escarnecendo, os soldados endurecidos indiferentes. E o Salvador, o Salvador sangrando e morrendo. E ali está sua mãe, contemplando a horrível zombaria. Em todos os anais da história da nossa raça, não há nenhum paralelo. Que coragem transcendente. Maria permaneceu junto à cruz de Jesus. Interessante pensar em Maria porque a gente, geralmente a gente pensa em Jesus, e naturalmente pensamos em Jesus, mas nessa cena tem uma mulher que se rende pela fé ao plano de Deus, mesmo que este plano seja a morte do seu filho. Há um grande exemplo de fé para nós ao vermos Maria aos pés da cruz. Ao mesmo tempo que ela vê o seu Senhor, o seu Deus, ela vê também o seu filho sofrendo. Em contrapartida, o Salvador de Maria, que também era seu filho, Jesus, em toda dor e sofrimento, ainda encontra um espaço, ainda encontra um momento, uma forma de abençoar ali, naquele último fôlego de vida, a sua mãe, provendo um cuidado. Diz o texto que, Estava ali o discípulo a quem Jesus amava e a gente entende isso, lendo a Bíblia, que se tratava de João, o autor do evangelho de João. E quando a gente começa a fazer uma investigação bíblica, nós descobrimos que João era, esse João o evangelista, ele também era primo de Jesus. Então Jesus está delegando para João, o seu discípulo amado, o seu primo, o cuidado com a sua mãe, para que Maria, esta mulher viúva e agora sem o seu primogênito, não tivesse necessidades, que ela fosse acolhida como viúva, só causa um pouco de curiosidade porque que Jesus não delegou isso para o segundo depois dele, para o, filho, o segundo filho mais velho depois dele, talvez Jesus delega esse cuidado com Maria, porque ninguém melhor para cuidar de uma mãe do que um discípulo amado, você não acha? Quem melhor para cuidar da mãe de Jesus que não o discípulo a quem Jesus amava? primeira coisa que me chama a atenção nessa quarta fala de Jesus, nessa terceira fala de Jesus, é que em meio à dor, ele encontra um meio para prover algo para que a sua mãe não fique desamparada, para que ela não seja abandonada no meio da sociedade. Por falar em abandono, por falar em, uh, em desamparo, a quarta fala de Jesus está em Mateus 27. Se você quiser abrir, Mateus 27, versículos 45 e 46. Jesus, a gente viu que nessa terceira fala, Ele provê para Maria não ser desamparada, não ficar desamparada. Agora nessa quarta fala em Mateus 27, a gente lê as seguintes palavras. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste. Esse versículo aqui, gente, ele é um daqueles versículos bíblicos que a gente coloca na prateleira de, de, de versículos bíblicos de difícil compreensão. Eu acho muito complexo fazer afirmações de um texto tão complexo. A gente pode ter considerações, impressões, mas entender realmente o que ele está dizendo na íntegra. Ele é um pouco. Eu tenho, confesso para vocês, toda a minha dificuldade de entender na íntegra o que esse texto está dizendo. E quando a gente se depara com um texto assim de difícil compreensão, o que precisamos fazer é montar um quebra-cabeça com outros textos que nos ajudem a compreender o que o difícil texto está dizendo. Algumas coisas que vocês precisam saber sobre esse texto. A primeira delas é que apenas Mateus e Marcos registram essa fala de Jesus. Uma vez que Marcos foi o primeiro a escrever um texto bíblico, ah, então estamos entendendo que Mateus copiou essa fala de Marcos. Apenas os dois trabalham com essa expressão, e se você comparar Marcos 15 e 34, se não estiver enganado, são as mesmíssimas palavras. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essas, o que é, Outra coisa que é muito importante a gente entender para compreender esse texto é que estas não foram, não foram as últimas palavras de Jesus. Como a gente está vendo, foi apenas a, 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 ter, a quarta de outras sete, não foi a última. E por que, que isso é tão importante? Porque a última fala de Jesus é Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. Alguém que se sente desamparado não podia depois se entregar. Isso nos ajuda um pouco na compreensão. Se essa fosse a última fala de Jesus, então, de fato, a gente teria que considerar a ideia de que Jesus se sentiu desamparado. Mas uma vez que não foi a última fala de Jesus, eu acho que tem uma outra mensagem aqui para nós nesse texto. Sabemos por estudos que Jesus, Ele não está falando uma frase ao vento. Quando Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está recitando o Salmo 22, que é um Salmo messiânico. O, o, a gente tem no meio da nossa Bíblia uh, um, um livro chamado Salmos, que era o, o inário das comunidades de fé do primeiro século. Os judeus cantavam os Salmos, de forma que eles conheciam de cor e salteado os salmos. E Jesus poderia ter citado qualquer salmo em seu momento de angústia. Chama-me atenção de que Jesus não cita o salmo 23 na cruz. Ele não fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na cruz, em momento de agonia, Ele escolhe intencionalmente citar o salmo 22. Aliás, só um, uma curiosidade, ah, nos últimos momentos de vida, Jesus está recitando salmos, porque aqui ele cita o salmo 22.1, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quando ele fala tenho sede, ele está citando o salmo 69.21, e quando ele fala pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está citando o salmo 31.5. Mais uma lição para nós, em tempos de dor e de angústia, Quanto alívio a palavra de Deus pode nos trazer. Jesus fez uso desse artifício. Em meio à dor, em meio a sofrimento, Ele está recitando textos bíblicos. A pergunta é por quê? Por que, que Ele está recitando textos bíblicos? E por que, que Ele escolhe justamente citar, dentre tantos salmos, o 22 que Ele decide citar? O salmo 22 é um salmo de confiança. É um salmo que fala de, de uma, confi, uma, uma confissão de fé no poder de livramento de Deus. A gente vai ver mais para frente sobre isso, mas eu queria que você ficasse com isso, que Jesus cita o salmo 22 não aleatoriamente. Ele cita porque o salmo 22 é um salmo de confiança. Aliás, só por falar em confiança, outra, outra coisa que nos ajuda a compreender esse texto é que a gente não pode pegar a frase... Por que me abandonaste? Sem lembrar todo o contexto de vida de Jesus. Será que de fato Jesus se sentiu abandonado por Deus? Desamparado por Deus? Será que o Pai nosso que está no céu, que acompanhou Jesus por toda a vida, iria desampará-lo, abandoná-lo, no momento mais importante, mais precioso, que ele mais precisou? Eu vou deixar que o próprio Jesus fale isso para você quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 8, versículos de 28 a 29, Jesus está falando assim para os fariseus, quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando Jesus fosse crucificado, vocês saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas faço e falo exatamente o que o Pai me ensinou. E falando sobre o Pai, Jesus diz, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Será que Jesus se sentia abandonado por Deus? Desamparado? Vamos deixar que o próprio Cristo nos ensine em João capítulo 16, agora Jesus está falando com seus discípulos, e ele disse, aproxima-se aproxima a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa, vocês me deixaram sozinho, Jesus está falando para os seus discípulos, vocês meus discípulos, me deixaram sozinho, mas eu não estou sozinho, por quê? Porque o Pai está comigo, e aí a gente vai entrar num... num esse, essas são as peças que a gente tem para montar esse quebra-cabeça. Jesus dizendo, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo dizendo anteriormente, o Pai sempre está comigo. Uma vez que a Bíblia não tem contradições, a pergunta que a gente tem que fazer é como é que esses textos se casam? Como é que eles se unem? Como é que Jesus ah, pode na cruz dizer, por que me desamparaste? sendo que ele sabia que a todo tempo o Pai estava com ele. Eu não, não, não consegui achar exemplos bons para exemplificar isso. Mas uma coisa que temos que ter diante de nós, é que Jesus disse uma frase, por que me desamparaste? Mas anteriormente já tinha dito, o Pai sempre está comigo. E se Jesus tinha a convicção de que o Pai sempre estava com ele, por que, que Ele disse, porque me desamparaste? Na vasta maioria dos estudiosos bíblicos, dos intérpretes desse texto, diz que Jesus disse que o Pai o desamparou porque essa foi a exata hora que todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. A Bíblia vai nos dizer em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, Deus, Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quando todo o mal estava sobre Jesus alguns acreditam que Deus não podia enxergar, contemplar aquilo por conta de sua santidade. O Deus Santo viu sobre o seu Filho Divino Santo aquilo que Ele mais repudia, que são nossos pecados. Então, por conta de sua santidade, alguns acreditam que Deus não podia contemplar aquilo, aquela cena. Ainda, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou Jesus pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Então, qual que é a explicação mais aceita, mais comum, na verdade? É que nesta hora, o Pai se vira, não consegue contemplar todo o pecado da humanidade sobre Jesus. E é por isso que Jesus diz, Pai, por que me abandonaste? Mas eu, eu, eu confesso para vocês que eu, Fiz uma releitura diferente disso, porque se eu tenho as duas ideias andando juntas de que Jesus diz que o Pai sempre está com ele e Ele diz me, porque me desamparaste, eu acho que tem uma outra outra mensagem para nós aqui. E o exemplo mais claro que eu encontrei para exemplificar isso, embora não seja um bom exemplo, já vou dizer a limitação deste exemplo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Ah, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar o parto dos meus dois filhos. E a todo momento, do momento do parto, até a hora de ir para o quarto, eu estive com os meus dois filhos. E tem uma cena que marcou muito a minha vida. Ah, quando o João Marcos nasceu, meu primeiro filho, e primeiro, vocês que tiveram o primeiro filho sabe? tudo novidade, né? A gente não sabe o que fazer com o primeiro filho. Acha tudo frágilzinho, acha que vai quebrar o João Marcos, eu, eu acompanhei todo o processo assim que a Gisele deu a luz, uh, ele foi mostrado para a Gisele e já levado para uma sala de cuidados e eu acompanhei a todo momento e aí eu vi o João Marcos então sendo limpo, uh, sendo vestido fazendo os primeiros exames mas uma cena me chocou foi quando um dos médicos chegaram com uma injeção desse tamanho estou exagerando um pouco, talvez, sim e uma agulha ainda maior, e aplicou naquela perninha tão pequenininha, gente, pá, pá, e, e, e parecia dardo, assim, sabe? Não é uma coisa que ele foi tranquilinho, pum, apertou, pum, apertou. Gente, aquilo doeu tanto em mim, eu, eu senti uma dor que talvez ele nem tenha sentido. E era algo que eu não podia evitar. Eu estava ali presente, mas entregando o meu filho para sofrer aquela dor. E se você já acompanhou seus filhos para tomar injeção, e se algum dos seus filhos são escandalosos para tomar injeção, você sabe do que eu estou falando? Eles olham para nós com aquele olho, tipo, você vai deixar isso mesmo acontecer? Você não deve me amar, não. Para me submeter a esse sofrimento, e a gente fala, é verdade, eu sei que dói, mas é uma dor necessária, não é? Não é uma dor necessária? E às vezes, não sei se acontece com vocês, um dos nossos filhos chorava horrores, parecia que ele estava indo para a forca, parecia que ele tava, ia matar antes. Na hora que entrava, tomava. Ah, nem doeu tanto assim. Tipo chorava por antecedência, sabe? Imaginando o um sofrimento que na verdade nem iria acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nessa cena. A gente tem na Bíblia também um exemplo para demonstrar para a gente o que talvez está acontecendo aqui. A Bíblia nos conta da história de um homem chamado Abraão que uma vez entregou seu filho, seu filho Isaac à morte. E Abraão esteve a todo momento ao lado de Isaac que estava prestes a morrer. Mas ele estava ali presente. Esses exemplos que eu estou dando me fazem pensar que quando Jesus fala de desamparo, ele não está falando de distanciamento, ele não está falando de alguém que foi deixado para trás, de alguém que foi ignorado, mas de alguém que foi entregue a um mal momentâneo para um bem que seria eterno. Jesus sabia que estava no exato lugar que ele deveria estar, então quando ele diz, Pai, por que me desamparaste? Ele sabe que o Pai está o entregando. E que deveria de fato acontecer aquilo. E que de fato o Pai, por estar entregando ele, estava aceitando aquele sacrifício que estava sendo realizado em meu favor e em seu favor. Não podemos perder de vista que Jesus está agonizando. Essas são as palavras de alguém em profunda agonia e como eu disse no início, a gente não tem compreensão total para explicar um texto tão complexo, como é que a gente vai falar o que Jesus passou? Não tem como, mas o que nós temos como saber, é que tudo o que Jesus passou, Ele passou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, Jesus sofreu para que pudéssemos ter alívio, Jesus morreu, para que pudéssemos viver, Jesus sofreu a condenação do pecado, para que pudéssemos ser livres do pecado, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, e eu queria então pensar dentro disso, eu queria concluir com dois pensamentos, o primeiro deles é, é que Jesus está citando o Salmo 22, como eu disse. Você pode abrir lá o Salmo 22? Será que Jesus não teve tempo de citar todo o Salmo? E é por isso que Ele cita só o começo? Será que Ele não tinha forças para citar todo esse Salmo? E Ele cita só o começo? Nunca saberemos. Mas o que podemos saber é que quando Jesus cita o Salmo 22, 1... Em sua mente está todo o Salmo. E você pode dizer, Wilson, o que, que isso tem a ver? Simples. Do versículo 1 ao versículo uh, 21, a gente vê as cenas da crucificação tendo descrita. No versículo 7, a gente lê: Caçou de mim todos os que me vêm, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: Recorra ao Senhor que o Senhor te liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Frases que foram encontradas na boca dos sacerdotes que escarneciam de Jesus. Ainda, versículo 16, retrata as cenas da crucificação. Cães me rodearam, um bando de homens mal me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. As mãos de Davi nunca foram perfuradas. Ele está prefigurando Cristo mesmo, é um salmo messiânico. Ainda, versículo 17 diz, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes, aquilo que os soldados fizeram. Do versículo 1 ao 21, Jesus está relatando coisas que aconteceram ali na crucificação. Agora, vira a página e olha o que acontece do versículo 22 para frente do versículo 22 para frente a gente tem cânticos de vitória, cânticos de louvor, adoração a Deus e confiança por aquilo que Deus faz, versículo 22, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei, será que alguém desamparado vai pensar em louvar a Deus? Eu acho que não, eu acho que é justamente alguém que sabe que Deus pode fazer algo melhor e maior, e que sabe o que está fazendo, é que tem louvores nos lábios, Versículo 23 nós lemos Louvem no vocês que temem o Senhor glorifiquem no todos vocês descendentes de Jacó tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel pois não menosprezou, olha o que fala, quem começou o Salmo 22 falando, porque me desamparaste, olha como ele continua, versículo 24, não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro, e a gente podia falar muitas coisas, mas ainda, só para finalizar o versículo 30 e 31, a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois Ele agiu poderosamente. Você realmente acha que alguém desamparado acredita que Deus agiu poderosamente? Somente alguém que tem confiança em Deus pode citar o salmo que começa, Por que me desamparaste? Porque sabe que a conclusão dele é esse Deus agiu poderosamente portanto a minha conclusão é que Jesus não está se sentindo desamparado, ele está recitando um texto o início de um texto que termina com um brado de vitória Jesus na verdade me parece estar celebrando em meio à dor a confiança de que ele sabe que Deus sabe o que está fazendo mesmo que quando tudo ao redor pareça trevas, como diz o texto eram trevas escuras, dores e sofrimentos Jesus ainda encontra espaço para declarar a sua confiança no Pai, agora quando eu leio esse texto e aí eu finalizo com isso se eu pudesse responder para Jesus Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? eu diria Jesus foi por minha causa foi por mim, Jesus, que você está passando, que o Senhor passou na cruz. Jesus, Se a gente estivesse lá e Jesus gritasse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A gente poderia dizer, foi por causa do Rômulo. Foi por causa do Adriano. Foi por causa do Luciano, foi por causa da Juliana. Foi por causa da gente, Jesus. A sua dor era a nossa dor o seu sofrimento era o nosso sofrimento, o Senhor está ocupando um lugar que era nosso, então, respondendo a pergunta, por quê? Por causa da gente, por causa dos nossos pecados, por conta das nossas ofensas contra o Pai, mas graças aos feitos de Jesus na cruz, porque Jesus decide assumir o lugar que é nosso, a gente pode receber a vitória que é dEle, a gente pode se apropriar da vitória que Ele conquistou na cruz. A gente tem nosso destino eterno alterado, modificado, porque Jesus assumiu nosso lugar na cruz. Porque Jesus sentiu a dor da condenação, é que hoje a gente pode viver no alívio da, da vitória, da justificação essa é uma experiência que só tem quem já entregou a vida para Jesus já houve alguma vez na sua vida que você entregou sua vida para Jesus? você pode dizer nesta noite respondendo a essa pergunta retórica de Jesus Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? pela fé você pode dizer foi por minha causa? Jesus é o Senhor da sua vida eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. E eu quero te lembrar, eu quero nos lembrar. Que tudo aquilo que Jesus passou, foi para que nós não precisássemos passar. Ele morreu para que pudéssemos viver. Ele levou os nossos pecados para que nós levássemos a sua cruz. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos receber. Esperança de vida eterna. Obrigado, Jesus, pelos teus feitos na cruz. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós. E obrigado por ir tão longe para nos trazer para tão perto, Senhor. Pela fé, nós nos rendemos ao teu senhorio, ao teu amor recebemos com grande alegria a Tua salvação e celebramos a Tua salvação. Obrigado por tudo o que sabemos e o que desconhecemos, o que o Senhor passou por nós. Agora, Senhor, nos compete viver vidas que demonstrem essa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a viver vidas que valorizem, que demonstrem valorizar tudo aquilo que Jesus fez na cruz. E que na medida que a gente vai vivendo, glorificando ao Senhor e celebrando a sua salvação, que tenhamos a oportunidade de compartilhar essa mensagem com outras pessoas que também precisam se render ao Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, a gente gostaria muito de te encorajar a fazer isso. Vem aqui, ocupa uma dessas cadeiras à frente a gente vai orar com você. Ou se você só precisa de uma oração, que alguém ore com você, você precisa de um abraço, vem à frente, ocupa uma dessas cadeiras e a gente está pronto para te abraçar e orar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo nos conduza de glória em glória nessa semana, até voltarmos para nos reunirmos novamente aqui no próximo domingo, para a honra e glória de Deus Pai. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.